0: 上个世纪七八十年代，其实是出现过一部涡轮增压摩托车的风潮的嘞。哎，这日本摩托车四大金刚——川崎、本田、雅马哈、铃木啊，它都是推出过自己的涡轮增压车型的啊。那世界上最早量产的涡轮增压摩托车呢，是1978年川崎推出的 ZERTC Turbo 啊，这摩托车上面加个涡轮，其实和汽车上加个涡轮到底差不多，都是用来加大动力的嘛。用著名主持人大猩猩的表情包来形容的话，就是 power 啊。那个 ZERTC Turbo 这台车子呢，是基于川崎 Z1 改造而来的，它目的呢。就是为了应对本田以及其他厂家的竞争啊。那川崎 Z1 推出的时候啊，它气缸容量呢增加到903毫升，成为了当时日本生产的最大排量的摩托车。同时呢，川崎还用了 DOHC 双顶置凸轮轴技术，性能在那个时候一下子超出竞争对手一大截了啊！特别是本田的拳头产品 CB 7 5 0当时啊，这摩托车上的 DOHC 技术在民用市场上挺少的啊，主要还是用在赛车上面了。川崎这么一波操作啊，就好像是三菱把用在拉力赛场上面的这个 e v o 技术啊，直接拿到市面上。哎呀，不要技术我这台车拿出来，你拿去卖卖好了，这就有点非常作弊的感觉啊。那么对面的本田，作为靠摩托车起家的大佬，当然也是不甘示弱的。我这个起家生意好不好？ 1 9七8年，本田在 CB 7 5 0上也是开始采用 DOHC 技术了。川崎 Z 一的竞争力呢就没有前面那么夸张了，销量也开始往下掉一掉。那么好了，压力就来到川崎这边了。川崎市场部门阿拉 s 塞 c 呢，他给出了一个解决方案。哎，通过他创办一个名为 Turbo Cycle Corporation 公司啊，啊，对库存的 Z 一进行了一个涡轮化的改装，然后再通过川崎的这个销售网络合法的把它卖出去。整套流程有点像什么、啊？以前这个奔驰啊。他不是车子卖的挺好，专门给奔驰改的，有个叫 AMG 的，那个时候是分开的，还没购买呢，就专门给他做这个生意的啊。这 ZRTC Turbo 一经推出啊，技惊四座啊， 0到400米加速 10.9 秒，终点速度高达209公里每小时，直接秒杀所有竞争对手的啊。美国权威摩托车杂志《骑手》当年曾经这么评价 ZRTC Turbo 啊，性能出色到令人震惊，我们第一次体验到摩托车的加速是如此的暴烈哦。那么在川崎 ZER T C Turbo 之后呢，其他日本厂家也开始加入了这个增压槽了啊！你比如说本田的 C X 5 0 0 Turbo、C X 6 5 0 Turbo、雅马哈的 X J 六五零 C A Turbo 啊、铃木的 X N 8 5 D Turbo 等等等等等等。但是在1985年之后呢，市面上又很少又有涡轮增压的摩托车出现了。这个是因为早期的涡轮增压摩托车成本复杂性都是比较高的，同时还存在一定的安全隐患。你想想，将汽车弄到现在还有毛病，对不对？那当时想要购买 ZER T C Turbo 呢，是需要和经销商签署。法律豁免书的，放弃官方保修是这么个东西，因为川崎他自己也没有办法保证这台车子的可靠性了。你比如说转速超过七千转，如果没有及时换挡，哎，有可能就会让这个气门上浮和活塞直接啪撞在一起，直接严重损坏。某些特定工况下，活塞和活塞环甚至会有一定几率粉碎、融化。啊，是这样了。嗯，对不起，你买这车没有质保。那在一九八零年，加州推出法律，直接禁止销售所有改装的排气系统的摩托车 ，ZERTC Turbo 呢也停止了销售，总共卖出去了五百台。到了一九八九年，本田、川崎、铃木这涡轮增压的摩托车直接登上了美国 State Farm 保险的黑名单，比帕萨特还惨。就是，哎，你是本田的这个车子啊？对不起，拒保，不做你生意，好吧？赔不起。啊，所以说可以看出，当时的涡轮增压摩托车稳定性上面真的是存在很大问题的啊。所以说，涡轮增压的摩托车在历史上也就算是那个时候的昙花一现了。后面市面上大多数的摩托车都是自然吸气的设计了，那有的朋友可能问了，哎，几十年过去了，现在的涡轮技术肯定比以前先进啦，为什么还是很少有厂家在摩托车上用涡轮增压呢？哎，这涡轮增压用在摩托车上，现在还是有一些不可避免的负面效果的。摩托车工程资深专家 Kevin Carmo a 在2008年有个著作《Sportbike Performance Handbook》上面里面讲啊，这涡轮迟滞依然是摩托车是否采,采用涡轮增压的一个关键啊。举个例子，你普通的摩托车油门嗯，很很不是拧多少，它就动力来多少吗？但但是这个动力就不够线性了。涡轮增压的你拧到五千转、嗯，嗯嗯嗯一下就出来了，这前轮就一下抬起来，车子翘了。这就很危险了，尤其是在过弯的时候，操这好嘞，这个非常非常难难操控了啊。那么他讲啊，他用可变几何涡轮来实现匹配转速，可以减少涡轮迟滞的影响，但是可变几何涡轮呢也不是很成熟，你要大批量生产呢难度也高嘛，成本也高。2014年德国摩托车杂志 Motorrad 他们上面讲啊，这涡轮增压技术可能永远不会在大众摩托车市场上被采用了。涡轮带来的高热量问题，以及对重量、空间的要求啊，都是需要高性能材料来,来解决的。这这一句话就是钱啊！你比如说德国的 n i d e r 1一0四的这个摩托车，它用的是一台双缸柴油涡轮增压发动机，售价10万欧元<笑>，真的不便宜了啊！那最终的这个销售成绩也不尽如人意了。那其他的摩托车厂家当然也都是看在眼里的，民用市场上没有大面积推广涡轮增压，也是比较好理解的。本身就是很累，弄出来也不太安全，可靠性又有问题。好不容易都解决了，没有人买。人家说都十万欧元了，我买台保时捷不行吗？这就很烦，对不对？那虽然不能大面积使用，但是对于摩托车的工程师来说，他们可没有放弃涡轮增压技术啊。在2013年的东京车展，铃木曾经推出过一辆名为 Recursion 的涡轮增压摩托车啊，只不过是后来没有实施量产啊。那除此之外，在很多私人改装的追求极速的摩托车上呢，也能见到涡轮增压的影子啊。那很多朋友都讲的，四轮承载的是肉体啊，两轮承载的才是灵魂。这摩托车厂家的工程师可能就是比曼岛 TT 的摩托车骑手还要疯狂的人啊。那除了这涡轮这条路，工程师还试了其他技术的可行性呢。各位朋友知道的吧？增压技术方面，除了涡轮，不是还有个机械增压的吗？由于这个机械增压的动力啊，它是发动机直接提供的啊，所以相比涡轮增压，它平顺性好很多的，也能避免涡轮增压的很多通病。那第一个吃螃蟹的。还是川崎，哎，这种在技术上勇于开拓的精神，可以说真的就是川崎厉害的地方，继承了四十年前 ZER T C t o 的光荣传统啊。那么在二零一四年底，川崎发布了宁 i H 二啊，它呢是用了个可变速离心式机械增压器，这个技术呢是从自家的川崎航天公司来借来了啊。那工程师呢设计了一个行星齿轮组，把增压器的这个叶轮转速提高到曲柄转速的 9.2 倍。由于这个宁 i H 二的发动机本身转速就高达一万四千。千转每分钟，再乘以九点二，机械增压的叶轮转速就是十三万转每分钟啊，很猛了、啊。那这个大气压力下，这个叶轮的这个泵流量超过每秒两百升，进气速度超过每秒一百米，啊、哦，疯狂的设计啊。那排量九百九十九毫升，并列四缸发动机啊，就这么个小玩意儿。147.2 七点二千瓦最大功率，如果是赛道版 H 2 R 啊，最大功率可以达到230千瓦，你换算到我们比较熟悉的马力，已经超过300匹了啊！用在摩托车上，真的说是疯狂两个字了啊！你屁股下面撞了台火箭，唰一下的那种感觉了、啊、那么在2016年的时候 ，H 2 R 曾经进行过一个非官方的。直线加速测试，仪表盘上面这个视频记录上面看的，这 HRR 呢，短短二十六秒之内就达到了四百公里每小时，这个加速成绩比布加迪还快啊、哦！总的来讲呢，摩托车之所以不采用涡轮增压呢，厂家是可行性、稳定性还有钱，就这么几个考虑。那技术在不断发展，涡轮增压重新回到摩托车上面，也不是说没有可能，但是更有可能的是用其他技术给替代掉。那今天聊这个东西。我觉得是茶余饭后聊聊天，大家是一种开心嘛。现在其实能开摩托车的地方并不是特别的多，大家又很喜欢机械车嘛，都是车嘛，都很喜欢嘛，所以嘛也就分享分享。其他的我也其实也挺有兴趣的，你比如说什么坦克的发动机。啊，动不动就几千匹马力了，对不对？能不能装在我的家用车上面啊？啊，体积这么大的这个坦克，我如果放个汽车的发动机，又会发生什么东西啊？哦，这个柴柴油装甲车它油耗是多少啊 ？F1 赛车的这个发动机、飞机的发动机和我们普通发动机到底有什么不一样啊？除了更大更贵之外，关于这些东西啊，我都准备了一些资料内容。哎，这个吃饭的时候听听，和朋友的时候聊聊，哎，还是不错的。有兴趣了解的话，不妨关注一下我的微信公众号。备胎说车，回复关键词有趣就可以了。那我这个公众号每天给你一段汽车使用小干货，文字、音频、视频都有，你挑自己喜欢的就可以了。备胎说车，等你来玩哦。